0: bravos ouvintes, bem-vindos ao BravoCast, um podcast sobre game dev apresentado por devs indies. Meu nome é Nicolas Leme e eu estou aqui com o meu outro host,
1: Ian Lemos. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com um episódio super legal que a gente chamou game devs que são nossos parças, que são a Michelle e o Gabs. E a gente trocou uma ideia sobre game jams, maratones de desenvolvimento que podem ser de 24 horas... 48 horas, 72 horas uma semana, enfim, uma experiência condensada de desenvolvimento. Contamos uma porrada de história, né, Nick? Cara, fantástico, esses eventos sempre mudam nossa vida, como vocês vão ver.
0: Muito perrengue, muito problema, mas também muito aprendizado e definitivamente vale a pena.
1: A gente queria mandar um abraço para o Matheus, que mandou um e-mail para a gente, dando feedback sobre o episódio 1 qualquer forma de contato que vocês acharem pra gente se quiserem mandar e-mail é contato.estudiobravarda.com que a gente lê e é legal pra gente ver se o podcast tá indo pro caminho certo se tá fazendo sentido, se vocês têm alguma sugestão de tema, alguma sugestão de convidado pra gente continuar fazendo um conteúdo legal pros game devs,
0: beleza? beleza, e sempre deixa o coração
1: quentinho, não é mesmo? é, com certeza, valeu Matheus, foi um prazerzão, cara é isso aí, vamos pro programa? vamos pro programa Jogos são experiências ridiculamente imprevisíveis para quem os produz. Nossa indústria já existe há uns 50 anos, e mesmo assim, erramos radicalmente os escopos dos jogos, que desenvolvemos com uma frequência normal. Vou fazer esse jogo em 6 meses, lança 2 anos depois. Vou continuar esse projeto pessoal nas horas vagas, 8 anos depois ele chega no Alpha. Existe algo intrinsecamente incontrolável no tempo que demora para terminar um projeto. Talvez seja por isso que amamos Game Jams. Você tem 48 horas, ou 72 horas, ou uma semana para viver uma experiência completa de desenvolvimento de uma forma condensada. E é isso. Você tem que terminar o jogo. O tempo está fora do seu controle. Dá um jeito. Toda a experiência de brainstorming, prototipagem, polimento, distribuição, condensada numa montanha-russa deliciosamente finita. É de uma pureza poética e caótica. É lindo. Se você já fez uma, você sabe perfeitamente o que eu tô falando. Se você não fez, bom, esperamos nesse episódio te convencer a fazer. Afinal, estou aqui com meus companheiros de mesa justamente para isso. Primeiramente, meu co-host, Nicolas Paz Leme. E aí, Nick, beleza?
0: Beleza. Olá a todos. Fizemos algumas, se não muitas, game jams e não vai caber tudo aqui, mas a gente vai tentar.
1: Estamos com dois convidados muito queridos nossos que já trabalharam com a gente em mais de um projeto, já geriram projetos com a gente e são crias muito orgulhosas junto com a gente da RPG, Grupo de Desenvolvimento de Jogos lá da PUC-Rio. É, primeiramente, uma querida convidada, por favor, Michele, apresente-se. Quem é você na fila do fliperama?
2: Então, meu nome é Michele Santiago, eu sou programadora, desde pequenininha, sempre apaixonada por jogos... É, como ia disse, a gente se conheceu no RPG e acho que todas as nossas histórias de Game Dev começaram lá, né? Então é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho das nossas histórias malucas de Game Dev, que elas são muito boas. Nossa.
1: Concordo. <risos> Concordo. E <risos> também estamos com o nosso querido também no RPG, o Gabs. Conta aí, Gabs, quem é você? Olá, gente. Eu sou o Gabs Gabriel Medeiros.
3: É, online pode me achar, achar como Twilight, claro. <risos> E eu sou um freelancer game designer, atualmente, é, trabalhando como customer support em um jogo por aí, né? Vocês talvez saibam, talvez eu falo aí depois. E é, um fun fact sobre eu, é, quando eu cheguei pra, lá para minha companhia e falei que eu fiz em torno de 20 jogos em 4 anos, a galera não acreditou, <risos> falou que eu tava maluco. Bom, vamos só dizer que fazer algumas game jams ajudam, né?
0: Ajudam Nossa, bastante.
1: Ajudam muito.
0: Eu lembro de uma, de uma parada engraçada que... Eu tava fazendo currículo, eu não lembro pra, pra onde eu ia mandar esse currículo, mas eu ia fazer um. E aí, assim, eu tava pedindo ajuda pra todo mundo e tal. E aí, eu queria muito botar meus projetos e botar todos os game jams que a gente fez e tal. Não cabia numa página só. E como é que fica na regra de, assim, no seu currículo tem que ser uma página porque você não é tão interessante assim? Fica super complicado, porque a gente tem esses projetos. Projetos que a gente começou e terminou. Alguns a gente terminou, alguns a gente não terminou.
2: Botar tudo no portfólio, no it, botar o link, porque não tem como. Realmente são muitos projetos, Acho que foram mais de... Se foram uns 15, uns 20, uns 3 anos que eu fiquei lá na RPG, é muita coisa, cara.
1: Nossa, real. Não, e assim, cada projeto de Game Jam, dá vontade de fazer um post só pra ele, ou uma parte do currículo só pra ele, porque ele conta uma jornada tão complexa, Né? Porque é tão pouco tempo é. e você vive tanta coisa e você acaba lembrando tudo depois. Assim, eu tenho lembranças muito vívidas das nossas game jams. Não sei se vocês também.
3: Eu não, eu com certeza tenho, cara. Tipo, é... Vai, vai ressurgir isso. Eu vou, eu vou ter a honra de apresentar esse, esse tema, né, esse lema. Mas é, toda game jam muda uma vida. E, assim, é. esse lema é, parece ser romântico, né, romantizado. Não é, gente. Não é. É, toda Game Jam me ensinou alguma coisa que eu dava até hoje, é, e são muitas, cara, são muitas
2: mesmo. cada Game Jam é tipo, um aprendizado muito diferente assim, um do outro, é quase, quase como se fosse um, um passo, um marco dentro do seu desenvolvimento. É uma coisa muito incrível. Não, e é
1: por isso até que, por exemplo, se você tentar fazer uma Game Jam por final de semana, assim, primeiramente você morre, segundamente segundamente, é, você <risos> acaba tendo experiências demais. Então, eu também acho muito legal essa coisa de... Quando você tem Game jams espaçadas na sua vida, elas marcam também o momento que você tá, né? De um jeito muito legal. Tanto que, tipo, eu diria, com certeza, eu, eu enfrento exatamente o que o Nick enfrentou de como é que eu faço um portfólio
3: se eu tenho 20, 15 jogos? Não dá pra botar todos. Tem que botar os melhores, os mais importantes. Cara, eu fiz questão de botar no mínimo dois jogos de Game Jam. Porque eles são muito bons para explicar para quem quer te recrutar, sua coisa. E são um ótimo jeito do, do cara perceber que você sabe o que você está falando, tá fazendo. É que você teve alguma experiência, entendeu? Até do começo ao fim. E foi fácil para mim, porque uma das melhores experiências que eu já tive com
1: games, o desenvolvimento de jogos foi com o Game Jam. Mas você spoiler. Você hum. spoiler. Justíssimo. Bom, eu não sei se vocês sabiam, mas eu descobri para pesquisar para esse episódio. Mas vocês sabiam onde surgiu o Game Jam?
0: Eu, eu não faço a, menor ideia. Eu faço a
1: menor ideia.
0: Eu sou um péssimo roubo. <risos>
1: <risos> então vamos ter uma aulinha de história aqui. Cara, basicamente, é, qualquer final de semana do mundo tem alguma game jam acontecendo. É uma coisa bizarra isso. Óbvio que tem as game jams maiores, mais organizadas, mas se tornou uma coisa muito ritualística para o Game Dev. Você se juntar com outros e de repente, ou sozinho, né? E falar: Ó, vou fazer um jogo em tanto tempo. A primeira Game Jam, a mais antiga, né, registrada, oficial, foi a Indie Game Jam número zero. Foi fundada por Chris Hacker e Sean Barrett em março de 2022. Qual era a vibe? Eles já eram desenvolvedores da indústria e eles queriam experimentar com algumas tecnologias que eles tinham junto com outros game devs para tentar fazer alguma coisa em um curto período de tempo e criar um protótipo. E eles organizaram esse evento, foi uma coisa bem fechada, e muito focada na tecnologia. Então era muito tipo para melhorar uma tool ou era para melhorar uma pipeline de rendering, uma parada assim. E aí você podia trabalhar sozinho ou em múltiplos projetos. E aí, por incrível que pareça, essas loucuras da vida, né? No mês seguinte, em abril de 2022, nasceu a Ludum Dare, Que é Ludum Dare, não é Ludum Dare. Descobri também. Impossi
3: impossível. Impossível. Falei
2: errado. Em
1: 2022, é? É. <risos> Não, 2002, eu falei 2022. Falou. Então, a minha máquina do tempo deu problema, eu já corrigi esse bug, o Nick me ajudou. Então, voltando, a Ludundare, em 2002, vem do latim, dar um jogo. Nossa. Fez sentido. E foi a primeira game jam virtual. Qual é a parada? O Ludundare já existia como fórum. E aí surgiu como evento a partir da, inter... da interação da galera que fazia jogos e juntava pessoas com é, interesses parecidos. E aí, cara, muito do que existe hoje na Ludundari, que é uma das maiores do mundo, já existia. Tinha sugestão de tema, e aí depois você votava, é, a comunidade determinava os vencedores, e aí era recomendado que você votasse em outros jogos. Assim, é muito legal ver como é que o formato continua quase o mesmo. E, se eu não me engano, era 72 horas ainda. Com o tempo, o modelo da Ludum Daddy foi melhorando, foi ficando um pouquinho mais complexo, e hoje ela é uma das maiores. Tem, Assim, quando acontece no ano, é um evento para a indústria, né? Vocês acompanham o live stream quando rola, alguma coisa assim?
2: Muita dela, ela roda tipo uma vez por ano ou mais uma vez? Cara, então, ela
1: rolava três vezes por ano, mas era um cara responsável. E ele falou: Nossa. galera, tá demais pra mim, tá sendo um crunch maluco, e eu vou passar a fazer tipo duas vezes por ano. Se eu não me engano, uma parada assim. Então, assim, foi até. Acho até um bom exemplo de um desenvolvedor falando: ó, oh, isso aqui não dá pra mim não, vamos fazer de outro jeito, né? Uhum. Pois é. E, e aí o que é legal da Ludendare, que eu acho que é uma coisa muito maneira da indústria de jogos, que é o seguinte, talvez você esteja ouvindo isso e pensando, pô, qual é a diferença de uma hackathon? Eu acho que tem uma coisa muito específica da Game Jam, que é, a... Cola... é tudo colaborativo, você tá lá mais para poder terminar um jogo do que para fazer um jogo bom. Uhum. Por que que as duas coisas são diferentes? Porque você terminar um jogo é uma coisa ridiculamente difícil. E você, quando você se fala, pô, eu vou terminar em 72 horas esse jogo, você tá se propondo a uma parada muito foda, e acaba que todo mundo se ajuda de um jeito que é muito intrínseco da indústria de jogos. E eu acho isso uma coisa muito legal, que é... Esse espírito colaborativo da Game Jam é uma coisa que eu não vivi em hackathons. Eu não sei se vocês já viveram.
2: Tipo, o que eu sinto de hackathons é que existe muita... Até porque pelo próprio prêmio, assim, existe muita competitividade, né? É muita coisa voltada pro pitch, pro que você está vendendo, e não exatamente pro projeto que você está fazendo, é. né? Não tem necessariamente uma obrigação, claro, algumas têm, outras não, de ter um projeto finalizado do início ao fim. Mas Game Jam é uma vibe diferente, porque você precisa botar o seu esforço e criatividade, terminar aquele jogo naquele tempo, e com isso vem aprendizados bizarros com várias pessoas. Às vezes, as pessoas começam a fazer game jams com outros que não, não se conheciam né dentro do mesmo grupo. E isso agrega pra caramba também. Então, é sempre um saldo uhum. gigantesco. É uma diferença bem grande assim entre game jams e hackathons. Mas é. é sempre interessante ver como é que isso é abordado também dentro de hackathons. Algumas game jams que são dentro de hackathons. Sim, é
0: verdade. Isso, isso que você falou, Michelle, é interessante porque... Primeiro que eu tenho uma dificuldade de explicar para amigos o que são game jams. Eu, eu acho que vocês já tiveram uma experiência parecida porque as, as pessoas sempre perguntam né? ah, é uma hackathon? eu falo, gente, é mais ou menos mais ou menos, é mais ou menos não é bem uma hackathon e, e, e tal e muitas pessoas perguntam assim, ah, por que que você tá fazendo? eu acho isso fantástico como se você não pudesse fazer uma coisa pela sua vontade de fazer pela sua vontade intrínseca de fazer precisa, precisa ter um prêmio para ser justificado, entendeu? tipo, é. ah, por que que você faz uma game jam? porque é legal porque é maneiro, porque eu quero testar alguma coisa, porque eu quero ver os meus amigos, porque eu quero comer comida ruim, é, porque eu quero é não isso. dormir, é, é...
3: coisas assim. É isso, é. é isso que eu ia falar, porque tipo, game jam não vem só em um, um, um pacotinho, sacou? É, instruções de como fazer game jam, step one, find a team, não é assim gente, não, não precisa ser assim, esse é o ponto. É, game jam pode ser feito sozinho, pode ser feito com duas, três, se você for maluco pode ir com sete, oito, não uhum. tem problema vai ser uma experiência diferente, entendeu? Você pode fazer uma game jam pra fazer um gênero específico, ou não. Você pode fazer uma game jam de sete dias, ou não. Três. Ou uma. Tem gente que
1: faz um. É. Se você for completamente maluco, você faz que nem a gente e faz uma game jam com uma equipe com mais de 40 pessoas fazendo o mesmo jogo. É. A gente Nossa, vai voltar minha... pra essa história ainda, nesse episódio. Eu acho que não
0: é a coisa mais inteligente que a gente propôs na foi vida,
1: né? Foi divertido.
3: Talvez. 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 Foi.
0: Mas só para terminar esse papo de, de Hackathon, é, uma opinião que eu tenho, e ela é muito, assim, eu acho que ela é muito... Eu não sei se ela é controversa ou não, mas eu não gosto de Game Jam que é junto com uma competição. Eu acho uhum. que acaba se perdendo muito, entendeu? Eu, assim, vou ser completamente transparente de, de, de falar que eu não participei diretamente de nenhuma, sim. Eu ajudei em algumas e tal, dessas com competição. Mas eu não senti que o clima tava maneiro. Sabe? As pessoas, uhum. nas, nas diferentes mesas, não estavam se falando. Não estavam se olhando. Não estavam trocando ideia do que estavam fazendo. Era muito questão do... Assim, sempre é questão do prazo e tal. Mas o ar fica muito pesado. As histórias que eu ouvi não são histórias maneiras. Às vezes, é, alguém trouxe uma, um jogo que mais ou menos já tava pronto para sair na frente. Uhum. E, e ganhar uma vantagem competitiva. E eu acho isso... Nada a ver, nada a é, ver. Não, não, é, não é a minha vibe. É a vibe de muita gente. A gente gosta de ser competitivo. Eu também gosto de ser competitivo em outros contextos, mas em Game Jam eu acho que não combina. Não, com certeza. Até porque é, é uma das coisas que muita gente é, ama em Game Jam
3: é, ao contrário de competitividade, a cooperação. Sacou? Sim. Poder ver vários times lá é, fazendo outro jogo diferente... É, e você poder chegar pro cara e falar, pô, como é que você fez isso? Como é que você fez partícula, cara? Me ensina. Hum. E, tipo, isso não é só um, uma
1: carta. Que vai embora quando você acaba quando você foi embora do Game Jam. Você aprendeu isso pra sempre. Nossa, sabe? é verdade. É. Esse clima Parece de workshop renascentista que fica é uma coisa incrível. Né? <risos> cara, é um negócio vulcânico exatamente. que quando você tá tipo... Cara, se eu não parar de tentar resolver esse bug, eu vou arrancar uma perna na minha. Você levanta e aí você vai pra mesa de alguém e você vê uma parada incrível no Yunt Você fala, caraca, o que, que é isso, cara? Aí o maluco olha, pô, tá dando mó ruim aqui, mas olha só. E aí ele te mostra exatamente porque tá dando ruim. <risos> É uma coisa tão incrível que, tipo, é tipo, a gente gosta tanto de mostrar os problemas quanto as soluções. E eu acho que é. não existe prêmio maior pra uma game jam do que você terminar o jogo que você se propôs a fazer. E, cara, é, é,
3: é tudo muito intrínseco da, da experiência humana. Por quê? porque tá todo mundo ferrado ali, <risos> tá todo mundo fazendo a mesma porcaria, uma parada que não funciona, é, os mesmos é, é, bugs né, que só funcionam se você andar certinho, aí você só mostra pro cara quando você anda certinho, é, todo mundo tá com os ex exatos mesmos problemas, não os mesmos problemas, mas é, se ferrando pra, pra resolver sem, sem dormir direito, é, e isso traz as pessoas é. juntas, cara. É verdade.
2: Essa questão de competitividade é, é, é muito tóxica, assim, de um, um olhar, assim, porque, sabe, game jams que eu já participei, que tiveram alguma premiação, era sempre uma questão de, tipo, muito mais pessoal, de tentar trazer o melhor do que eu sei pra aquele jogo e tentar eu superar, e não de ganhar o prêmio necessariamente, mas ganhar algo aprendizado com aquilo e conseguir é, validar o trabalho, sabe, gostar do que eu sou capaz ali, não... Passar a perna do cara do lado, ou então ganhar aquele prêmio a todo custo, ou então esconder o jogo, a feature de alguém que tá precisando, com dúvidas. Isso é muito é, tóxico, eu acho que é uma coisa que uhum. as game jams é, tradicionais, assim, elas conseguem trazer de um jeito muito leve, suave e leve. Isso é uma das experiências que eu tive até com uma, coisa, uma das coisas que eu vi na UMA game jam, mas depois eu posso comentar mais, com mais detalhes dela mas é, é, é isso. É até
1: interessante porque a Ludundari, tecnicamente, é uma competição. É, no final acontece Exato. uma votação, mas é, é cara, é tão legal tu ver um jogo foda e tu falar, pô mano, parabéns, cara, e tu vai dar uma nota boa pra ele, tu sabe que esse maluco pode ficar na sua frente, mas não importa. Né? Sim.
0: É. Não, e, pelo, Sim. e pelo próprio modelo que eles têm, que você precisa votar no, no jogo dos outros pra poderem votar no seu, né? Você tem que da, da você tem, tem, tem que dar X notas para o seu jogo ficar elegível a receber notas é. isso é um tipo de colaboração também é, é, é como assim, o, a, eu acho que a ludonder ela tem essa parada, davi é,
1: é, agora eu vou me contar assim tudo bem, é, né? a sua vida foi destruída, pode reconstruí-la com calma
0: <risos> tô, tô, tô bastante choquido mas eu acho que essa parte competitiva ela tá em segundo lugar eu acho que isso, essa é a diferença entendeu? sim eu, eu acho, eu, a gente já fez isso é, do Bravada, quando a gente fez o, o Polim na, na Ludundari. A gente coloca, eu colo colocaria com orgulho que eu fiquei, sei lá, em trigésimo ou em primeiro lugar na, na Ludundari. É do caralho isso. Mas não é o foco, não, não é o ponto. Eu não tô fazendo a Game Jam para ficar em primeiro lugar. Eu acho que tá aí a diferença. É. Sacou? Ficar, em primeiro lugar, é uma consequência de um trabalho bem feito. Perfeito. Não que você precise fazer um trabalho bem feito numa game jam, né? Mas tudo bem.
1: Perfeito. Terminando <risos> esse pequeno panorama histórico, a gente chega na Nordic... Quase terminando. Na Nordic Game Jam, que é uma muito importante que eu tenho, eu tenho curiosidade de participar algum dia. Que é um... É, se eu não me engano, é a maior é, em termos de presencial. Que ela hum. tem uma coisa muito legal, cara, que eu não sabia. Que você... Faz o, faz o time, depois tem o tema e as restrições. Ou seja, você tem que se juntar com as pessoas por meio de troca de ideias que rolam antes de começar a Game Jam. Então você não pode chegar lá com o com um time pronto ou fazer o time a partir do que a galera está pensando para tema. Você faz o time, depois vem o tema. Eu acho isso legal também para você trabalhar, é, assim, team first. É, um, é uma parada bem interessante. E é muito legal porque você pode parear você é um cara que nunca fez um jogo e você é pareado com um maluco que chipou quatro jogos pra PS4, PS3 e Playstation 2. Isso é incrível, cara. É uma das melhores coisas.
0: Eu tenho muita vontade de fazer, assim, ser o peixe pequeno num time, assim, uhum. sabe? Fazer uma game jam com uma galera que sabe muito. Essa é uma, uma, uma coisa que, que eu sinto falta. Porque a gente vai comentar, né, das game jams que a gente participou, mas muitas delas eu participei... Assim, às vezes como produtor, né? Ajudando a fazer game jam em si, nem desenvolvedor. Às vezes como desenvolvedor, mas com pessoas que estavam, assim, todo mundo aprendendo junto, né? Eu queria muito ver um cara codar uma parada que eu demorei dias, muito rápido numa game jam, pode crer um cara que sabe muito, sacou, e isso ia ser
1: muito legal, cara, deve ser, deve ser muito incrível, você só poder chegar e tipo tia, que que você fez ali não entendi, porque, cara é, é tipo, com certeza é uma oportunidade única, porque aquela pessoa precisa trocar com você, né, porque ela quer terminar o jogo e você faz parte da equipe, né? Então, é muito bom. É,
2: tipo, comunicação é sempre muito chave nesses trabalhos, assim. E faz uma diferença enorme quando você trabalha com outra pessoa. Especialmente outra pessoa da sua área, né? Pra fazer essas trocas, tipo. Já fiz muita Game jam que eu solei prog. E tem uma diferença absurda quando você faz com um outro programador. que é uma troca de experiências. É... Tipo, a pessoa sabe algumas coisas que você não fazia ideia. às vezes você sabe algumas coisas que ela não fazia ideia. E essa troca, assim, é sempre muito rica.
1: É um mini casamento que, nossa, realmente, realmente, é muito bom.
2: E aí terminando,
1: a gente tem a Global Game Jam. A Global Game Jam talvez hoje seja a mais famosa, assim. É, em termos de alcance global até fora da indústria, ela é uma das que tem mais notoriedade, assim. Ela começou em 2008 e ela é uma Game Jam online de múltiplos jam sites, ou seja... Você, é tudo organizado online, mas para participar você precisa participar de um lugar físico junto com outras pessoas é, pra vocês terem em 2017 foram mais de 36 mil participantes em 702 locais em 95 países, que fizeram mais de 7 mil jogos em um final de semana é muito lindo esses números, né? E aí quando você para pra pensar que você pode jogar todos esses jogos a hora que você quiser, e tem jogo pra realidade virtual, tem jogo pra iPhone, tem jogo pra PC, nossa, é, uma, é um fenômeno muito inacreditável, cara.
2: Não só a variedade de jogos, a variedade de cultura, né? Tipo, a gente no Brasil, pelo menos na RPG, a gente tentava trazer uma ideia mais de nossa cultura, imagino que, tipo, cara, quantos países? É... 95. Anos, é?
0: 95.
2: Pois é, então. 95 países. Imagina o que essas pessoas estão trazendo, sabe? São experiências muito diferentes.
1: Exato. É, Exatamente. Mas, então, gente, passado esse contexto histórico, eu tenho uma pergunta para vocês. É, a gente percebe que, assim, claramente todo mundo aqui tá muito animado porque gosta muito de Game Jam e tá batendo uma puta saudade. Mas eu queria entender de vocês que, cara, jogo é uma coisa que é muito difícil de fazer e, como a gente falou na abertura, é muito imprevisível. Por que, que vocês acham que jogo combina tanto, então, com a ideia de uma maratona? Por que, que faz tanto sentido você fazer um jogo muito rápido se demora tanto pra fazer um
2: jogo? Bom, eu acho que os jogos têm muito a ver com a criatividade e tecnicidade, habilidades técnicas, né? E a Game Jam é sempre, sempre foi um momento para você experimentar aquilo que você tem medo, sabe? Como eu falei, tipo, toda Game Jam fez um impacto diferente na minha vida, e dependendo dos momentos, do estado que eu tava, e sempre foi um aprendizado diferente. E sempre que eu, faz uma, que eu fazia uma Game Jam, eu trazia alguma experiência que eu queria trazer, que eu queria, é, queria mostrar, né? Então, seja uma, uma dúvida técnica, tipo, ah, como é que eu mexo nessa engine? Tipo, o quando eu mexi pela primeira vez, é uma coisa absurda, né? Então, uhum. o um que me fez sair da, daquela zona de conforto de Meu Deus, eu não sei, não sei por onde começar e tem que fazer aquilo porque o jogo tem que sair em três dias, sabe? E esse tempo limitado pra fazer essas coisas é o que é, faz você pensar melhor e faz você decidir o seu escopo em cima daquele jogo tipo, botar aquela ideia que você tava na cabeça que tava lá escrita no papel você nunca teve a chance de botar e ter a oportunidade de botar aquilo numa game jam e ver que aquilo vai dar totalmente errado, ou não dá muito certo, sabe? e é muito satisfatório esses pequenos aprendizados que você é, agrega a cada game jam que você faz então eu acho que essa é a magia dos jogos né? trazer a criatividade é, unida com a, a técnica quando você aplica em uma, uma game jam bendito
1: bendito Cara,
2: eu não tem nada para adicionar, a Michelle já falou
3: tudo. <risos> <risos> não, tô brincando. É, não, de verdade, é, é, eu concordo com 200% do que a Michelle falou. Eu só vou. Eu, o que eu só adicionaria é que já me perguntaram, já me perguntaram, tipo, cara, tipo, o que, que alguém faria Game Jams? Tipo, por que você não, você não estende isso em dois meses? Sei lá, o que? Por que fazer tão rápido em dois dias que a, que a maioria dos Game Jams fazem? E, tipo, eu sempre faço anedota, anedota não, mas eu faço exemplo, eu dou exemplo de, por exemplo, é, vamos supor que eu, Gabriel, Cyber Twilight, sou game designer, tudo bem? Eu quero treinar arte. Eu quero fazer um jogo com arte, sacou? Tipo, eu nunca fiz arte na minha vida direito, tipo, eu fiz uns pixel art. E eu quero fazer um jogo com isso, eu quero tentar fazer um jogo. Cara, adianta eu entrar num projeto de três meses, três anos, pra esperar, pra... Chegar naquela parte de, 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 de fazer o touch up, né? Fazer um, 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 o, o asset um pouco mais bonito, fazer uh, é, a UI, toda, o UX, toda, é, fazer a execução daí. Cara, não precisa. Porque se eu participar de uma Game Jam, eu vou ter essa experiência. E eu, eu, eu diria, eu daria também um exemplo. É, agora, esse, esse mais específico, que foi o que eu passei, né? É, que eu queria, queria ver como é que é fazer community management, né? Ou seja, tipo. É, colher, colher feedback, postar num, num, num lugar público pra ver o que as pessoas falam É um jogo que eu acabei de fazer é, e tipo ou podia, eu podia esperar quatro meses pra isso, ou eu participei de um game jam com esse objetivo e eu consegui esse objetivo, eu aprendi muito sobre community management, foi um dos jogos que eu, que eu mais tenho orgulho de ter feito é, colhi bastante feedback e assim, é isso cara tipo, por que, que jogos eu tanto como era tanto desenvolvimento é, é puramente porque você pode experimentar Além de,
0: claro, tudo que foi falado, claro. Então, eu, eu acho justamente que faz sentido por não fazer o menor sentido. Assim, <risos> o, que, o que eu quero dizer com isso? Fazer jogos é tudo que a gente falou em episódios passados, é difícil, é uma das coisas que... Assim, eu não vou dizer que é uma das coisas mais difíceis de fazer, mas em questão de entretenimento é muito complexo, por toda essa questão que a Michelle... Ele citou de criatividade com um aspecto técnico muito específico de várias coisas. E é justamente isso. Não faz sentido você fazer um produto desse, um objeto de entretenimento, em 48 horas, em 72 horas, numa semana. Não faz sentido. Mas você precisa dessa experiência. Você precisa é. ter é, é, algum tipo. Você precisa tocar nisso em algum momento. E assim, você. Então, esse momento é escolhido como um momento de. Cara, vai lá e tenta. Vai é. lá e, e experimenta. Eu acho Vive que. Vive é todas isso. as fases, Eu... né? Exatamente. Exatamente. Não, não faz o menor sentido. Não tem como justificar essa coisa. Né, é. A menos que ele mesmo se justifique. Esse aqui é um espaço para você tentar fazer uma coisa impossível num tempo impossível. Exatamente. É. E, e como você já vai entrando com esse. É, você pode parecer uma pressão gigante, mas não é. Você já entra com a premissa de, cara, é muito difícil isso, e cara, eu quero experimentar. É, é tanta coisa que relaxa. É como se você aumentasse para o máximo volume é, é, e desse a volta, sacou? É tanta pressão e, e tanta coisa diferente, coisas impossíveis, que você fica completamente relaxado às vezes. É
1: verdade.
0: De é, poder sim. se soltar, experimentar e tentar, sabe? E se arriscar, digamos é. assim. Sim, e tipo, é, é,
3: um dos atrativos é que é só dois dias, sacou? Quando você não tá gastando nove meses, três anos, quatro anos nisso, entendeu? Você uhum. não tá pra, pra o quê? Tomar um, um overwork no meio, sacou? Talvez é, é, é se duvidar, querer desistir. Cara, são dois dias. E isso é um ótimo atrativo, porque... É, é o que eu sempre falo, tipo, ah, não sei se eu adoro programar, eu já pensei em programar para jogos, não sei se é para... Cara, faz uma Game Jam, são dois dias na sua vida para você testar todas as etapas de desenvolvimento em dois dias.
1: Uhum. Cara, essa coisa das etapas para mim é uma das mais importantes, porque jogo, é, como mídia, tem uma coisa muito, muito específica dele, que são umas armadilhas que, assim, tem coisas que você não faz até você chegar nos últimos momentos. Então, sim, se você está três anos fazendo um projeto e, de repente, você chegou no final desse projeto, de repente, você vai ter que usar um conjunto de ferramentas radicalmente diferente do que você usou nos primeiros meses. E a Game Jam permite com que você viva isso em pouquíssimos dias, pouquíssimas horas. E isso é essencial, porque é tipo se você se colocasse para fazer um filme e aí, de repente... Você chega depois de um ano fazendo filme e agora tem que editar. Fudeu, não sei editar. Na hora da Game Jam, você vai ver que tipo, Ih, brother, tem que editar. Como é que faz isso? E aí você vai experimentar com a edição. Talvez então, você perceba que você não goste e da próxima vez você vai contratar um editor pra falar contigo, sacou? Então assim, essa coisa de você viver o início, o meio e fim de um jogo é essencial. Deve chipar, Deve precisa chipar jogo, precisa terminar jogos. Então assim, não tem problema, gente. Muito importante isso. Você se, colo... se propor a fazer uma game jam e não terminar um projeto, não tem problema. Uma hora você vai terminar, porque você vai aprender a mexer no escopo do projeto. O que você tem que fazer é só se divertir e buscar chegar lá, nesse término, no melhor possível. Porque é possível. Exatamente. Eu vou repetir só uma coisa que eu tinha falado, que eu acho que cabe muito. Uma coisa que eu
3: demorei para aprender, é aprendi ta... não foi tarde demais, mas quando eu já tô indo para o trajeto da Vida, e que se eu tivesse me falado no começo, seria muito melhor. Uma coisa que eu já falei, que é... Gente, isso não é um roguelike. Você não vai embora da jam, é, perdeu todo o XP, voltou para level 1, próximo jam você recomeça. Nem um pouco. Nem um pouco. Você, você deu uns, uns 30 level ups, sacou? Porque você enfrentou um bichão, um boss gigantesco, fora do seu level. meio tipo... Ah, deu um daninho dele, morreu? Tudo bem. Você deu um level up enorme, da próxima vez não vai, ser tão, não vai ser tão difícil. Isso eu posso prometer pra vocês. É, 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 se eu tiver errado, aí
1: vocês podem ir lá no meu Twitter me xingar. <risos> Nossa, é verdade. Você é matou isso. um Elite muito fora de hora, né? Inclusive, é até bom é, a gente comentar é. bem por alto, só pra mencionar. Vocês podem correr atrás depois. É, mas, jogos que saíram de Game Jams. Cara, Hollow Knight, que eu acabei de descobrir, é, nasceu é. de Game Jam. Uhum. É, vamos lá, me ajuda aí, o que mais?
3: <risos> Não, eu tenho um aqui que é fácil falar É um jogo muito bonito, muito brasileiro Chamado Sky Racket. Ah, eu dei a deixa que você
1: pegou Boa, boa.
3: <risos> Claro <risos> Exatamente e, esse, esse jogo nasceu de, de Game Jam e, e como muitas jornadas né, desses jogos ele, ele saiu da Game Jam os, os criadores originais adoraram a ideia do jogo Falaram assim, vamos continuar trabalhando A gente tem um produto completinho aqui, pequeno que a gente pensou no escopo, vamos continuar trabalhando nele. E foi assim por mais dois ou três anos. É, full disclosure, eu trabalhei no Skyrocket.
2: A <risos> vibe era uhum. Primeira, segunda, terceira, já funciona. Mas na quarta, na quinta, quando você vai ver, vai sair um jogo perfeito.
1: É verdade. E aí ele fica no seu coraçãozinho. É muito bom. Então tá, vamos lá. Vamos para as histórias. Vamos ver. Calma, calma aí. Alguém ia falar algum jogo?
0: Super hot. Super
1: hot, boa. É. Uhum. Super hot Pô, saiu. Super hot é, é, super é eu, muito jogo me de melhor. jam, né? Porque jogo de jam normalmente é tipo, cara, se eu misturar essa mecânica com essa, e aí você descobre no primeiro dia se você vai morrer ou se você vai, tipo, viver muito intensamente, absurdamente, ou não, e não vai pivotar. O super hot tem muita cara de jogo de jam mesmo, é real. É, é. Totalmente. Mas vamos lá, agora vamos para as histórias. Vamos falar sobre game jams, beleza? Seguinte, Nick, tem alguma historinha aí? Tem uma historinha.
0: Deixa eu ver. É, eu já contei uma história de Game Jam no primeiro episódio, mas eu não vou repetir essa, não. Eu, eu acho que vale a pena contar a história de uma Game Jam que eu não fiz. Olha que coisa. Pra, porque, assim, quando a gente estava começando a RPG, que a RPG não era nem RPG, é, teve a Global Game Jam e 16.
3: 16.
0: Dezesseis. Teve o Game Jam 2016. E naquele final de semana específico, eu viajei para São Paulo. E eu não podia estar com a galera na PUC fazendo a Game Jam. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Porque foi a primeira Game Jam de várias pessoas. E eu queria participar das Game Jams com essa galera. Eu queria que a minha primeira Game Jam fosse com essa galera. E não foi. E isso me deu tanto gás pra fazer as outras. Tipo, chegar com já cheio de ideias, chegar cheio de vontade, cheio de várias coisas. Que isso mostra que, na verdade, isso não é nenhuma história. É só um prelúdio pra, tipo assim, não deixa game jams pra depois. <risos> Sacou? Se tem uma game jam logo e você quer participar, cara, faz um esforço pra participar. Vai lá. Ah, mas eu tô sozinho. Vai sozinho, não tem problema nenhum. Você vai encontrar alguém legal entendeu? Então, antes das histórias de guerra, tem essa história que, tipo, eu vi uma game jam
1: muito legal sendo feita e eu não fiz. E isso deu muito nervoso Cara, mim. Cara, até a game jam que você não participa muda a sua vida. É incrível. Exatamente. <risos> é, pois é.
3: Cara, me deu um medo agora, porque você foi falar dessa game jam eu falei, ih, Nick roubou minha história. Ih, <risos> e... ah, não. <risos> Tipo, você ia dar uma história de. Você fez... deu uma história de guerra de você não ter participado da guerra. Eu, eu vou dar uma história de guerra dessa. Específica hum. guerra. Hum. Manda hum. bala Global Game Jam 2016. A primeira jam de muita gente. Cara, real isso. Real, porque foi a minha primeira Game Jam. É... Eu não se lembro se você tava lá, Ian. Eu
1: tava, cara. Foi a minha segunda Game Jam.
3: Olha! Tô segunda Game Jam do Ian. É... E a primeira game jam, não só game jam, eu diria jogo, um dos primeiros jogos, né, da RPG.
1: Real. E ficou tocando a porra da trilha sonora do Undertale a jam inteira, meu Deus. <risos> é,
3: e nessa game jam, claro que a gente aprende muita coisa na primeira game jam, mas a história que eu vou contar é... não é... não é questão nem de mim, foi mais da, do time e da organização do time. Porque o que aconteceu? É, eu tava com o do porque naquela época eu pensava que eu era o, pra ser programador, <risos> mal sabia eu, mas é, eu tava lá como programador, eu mais quatro pessoas, três, quatro, é, e tinha um programador principal, um programador que já era bem experiente, já tinha feito vários joguinhos, já, já tinha participado até de game jam, se não me engano, é, e foi assim, sexta, sábado, é, com a gente tendo dificuldade, aprendendo, Primeiro primeira game jam, né gente, tipo, o que, na... No terceiro ou quarto período de, de faculdade, a gente sabe programar, mas não sabe programar, né? Então, tipo, aí tá, a gente tá lá batalhando pra aprender, é, é, é... batalhando com lua, inclusive, que. <risos> Uau! É, pode crer. Que, que. Que linguagem. E, enfim, chega no domingo. É... A gente... Eu acordo, né? Na verdade, pior ainda, me acordaram. É... Era... <risos> Era meio-dia, assim, me acordaram. Aí é, eu falei: Ih, caraca, dormi demais, desculpa, vou voltar a trabalhar. Aí só balançaram a cabeça falando assim: Não, acabou. Eu, Como assim acabou? O programador principal foi embora. Tava cansado. Não aguentava mais. Gente, ele virou dois dias e meio seguidos só na base do Todinho e do Red Bull. Não descansou. Não passou código pra ninguém. Tava focado só em. Fazer um negócio funcionar, não aguentou mais, foi embora, e não tinha ninguém pra, pra catch up, sacou? Pegar, os, pegar o que ele deixou, até porque ele não deixou nada, porque não tinha muito pensado em, em, em como transferir esse jogo de uma pessoa pra outra, e é isso. Game Jam acabou
1: cedo, gente. Cara, esse é um flashback eu, de eu, guerra, porra. Esse é um flashback de, eu, eu, de guerra, eu, 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 eu senti. Eu, eu, eu lembro disso, eu lembro de ver esse moleque tomando shot de Todinho com Red Bull no parapeito <risos> da janela, parecia um vampiro, um bagulho muito doido, é, todo encolhido. Cara, essa Game Jam foi realmente assim, eu participei dessa Game Jam também, e ela foi tipo, a primeira Game Jam de todo mundo, então eram tipo, mais de 20 cabeças que nunca eu tinha participado de Game Jam. Foi tipo um playground, só que as crianças, com as, um bando de criança drogada. <risos> Brincando sem entender o que estavam fazendo. Eu tava como game designer, fui level designer, foi uma zona. E a gente aprendeu muito porque a gente errou pra cacete. É porque isso é bom também. Game jams que não dão certo, dão certo. Normalmente. Porque você leva uma lição um pouquinho mais dura, mas você leva. E é importante, e quando você internaliza e trabalha isso, vale a pena. Pô, foi, foi uma. A... Gabs, a gente não lembra um do outro muito nessa game jam porque eu estava de prog, cara. É verdade. Como por isso, tava eu, Léo Malavazzi, Isabela Mota. Nossa, cara, foi muito doido mesmo. Mas foi amadarismo total.
2: Acho que legal também uh, o fato do Game jam ensinar você a sobreviver, né? Porque você tem que viver por três dias fora da sua casa. Aí o programador lá que tava tomando um todinho, com certeza nunca mais vai fazer isso na vida dele. Então, uma experiência bizarra, ah, meu.
1: Foi mesmo. Cara, foi louco.
2: Não, é
0: isso, eu não sei nem se a gente pode culpar o cara, porque assim. Primeiro, ficar acordado dois dias e meio, eu não sei se vocês sabem, não faz bem. Ah, então, é? Assim, fica, fica esse, é, essa mensagem de saúde pública aí. E, e a, o amadorismo, a falta de organização, leva essas coisas, entendeu? Eu demorei muitas game jams, acho que foi umas cinco game jams pra aprender que dormir é super importante.
1: Nossa, entendeu? é necessário.
0: E necessário, exatamente. Não, dormir
1: é uma parada que você só desbloqueia no level 5. Com certeza. Exatamente. É, certamente. A gente tá é. adiantando
0: essa, esse aprendizado de muita gente, mas... É. Cara, é super importante. Nem que sejam algumas horinhas. Virar a noite é legal pra caramba. Pô, a primeira, né? Aí a segunda você já não consegue mais. Já na terceira você morre. É.
2: Exatamente. É, é isso.
0: Então, primeira
2: noite, assim. Primeiro, assim, que você <risos> fez o brainstorm, deixa ele de assentar na sua cabeça. Aí depois você vai... Não vira duas, cara. Você não vai conseguir... Especialmente na última, que fica todo mundo no frenesi. É Nossa, impossível. É
1: real. Conta aí, Michelle, tô curioso.
2: <risos> Bom, então, minhas, minhas histórias de guerra são muito mais dessa questão de sobrevivência mesmo. Porque eu participei de uma hackathon, né? Como a gente já tinha mencionado. E era um programa um mais competitivo. E ela foi organizada por pessoas que nunca participaram de game jams e hackathons na vida delas. Porque era Ótimo. impossível. É, era um ambiente gigantesco, assim, tinha muita gente participando, muita gente mesmo, e aí na descrição do site, estava dizendo lá, ah, vai ter lugar pra vocês dormirem, né, como a gente espera, nunca é um lugar confortável, tipo, um pedaço de chão, <risos> é... vai ter lugar pra tomar banho, porra, nice, luxo demais, né, lugar pra tomar banho, top. E aí, é, e, falar, ele mandasse o nosso grupo, chegando lá, é... a cada cinco minutos, eles interrompiam o nosso processo de, de fluxo, né, a gente já tinha feito algumas game gems, então a gente sabia exatamente o que a gente tinha que fazer. O cara chegou, interrompeu todos os grupos, eram tipo uns, sei lá, cara, uns 25 grupos, eram uns 50, não sei, não sei, era um número grande. Todo mundo teve que ir lá no centro e começar a fazer uma meditação.
1: Ah, e não, não, não era acredito. Cara
2: <risos> <risos> tipo, tipo, cara, eu quero fazer um preditório do meu jogo. <risos> E eu juro por Deus, isso aconteceu acho que umas quatro vezes ao longo de todo o processo. E foi uma coisa extremamente raivosa, assim. Fora... Não, não. não, foi. Não, tinha gente que ignorava completamente. Eles, do... Eles pararam o evento até que todas as pessoas fossem pro meio fazer a maldita meditação. Enfim, né? Parte um do dump. Chega no ar, era um frio do cacete, né? Todo o computador ligado, o que as pessoas pensam? O computador ligado e fica Frio, né? Ligaram aquele ar-condicionado sem parar, muito gelado. Eu lembro que eu trouxe até uma, é, um saquinho de dormir, né? Eu fiquei enrolada dentro do um saquinho de dormir, porque eu não conseguia ficar fora dele, porque tava muito frio. Você ficou igual um,
1: um casulo
2: codando, é isso? <risos> Exatamente, foi isso a dia inteira. <risos> fora que tinha o espaço de dormir, né? O que que era o espaço de dormir? Eram várias cadeiras duras pra cacete, que elas eram meio reclinadas. E elas conseguiram se juntar. O que aconteceu? Várias pessoas juntaram, sei lá, três cadeiras, deitaram nela. Então, o número de cadeiras que tinha para as pessoas deitarem se dividiu por três, sabe? Então, foi assim a dianteira: todo mundo dormindo no chão, no frio do caralho. Né? É. E. Não, é. Pois é, ainda disseram que ia ter comida, né? Como acompanhando do lugar gélido, eles deram uma comida congelada então foi um processo muito interessante não tinha lugar em volta porque era um lugar meio inhóspito né é... fora para dizer óbvio, o óbvio os chuveiros eram gelados Caraca. e enfim assim eu acho que depois da segunda jão, eu... eu aprendi a não confiar <risos> 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 dos sites que dizem, tipo, não tem ter comida, vai ter lugar. Não vai, cara. Leva o teu treco, leva um desodorante, faz se vira, cara. tem que lutar, porque... <risos> cara, foi... Cara, pesado. essa história
1: foi tão tensa que eu acabei de imaginar um filme slasher que se passa numa game é, team. Sem sacanagem. Caralho, cara o que, que é isso? Isso é engraçado
0: é, demais, porque as experiências são muito paralelas. Várias pessoas tiveram em momentos diferentes da vida, a mesma experiência. É. Então, assim, você tava falando... Eu lembrei de uma história de guerra famosíssima. A gente tava lá na PUC, eu tava de organizador. Eu não lembro se foi interna da RPG ou se foi a Globo. Acho que foi interna da RPG. Porque é isso, né? Quando não tem game jams que você... né Você se identifica, que você quer participar. Faz a sua, irmão. Sabe? <risos> Cria. Brota. Bota num site, bota no Twitter. Nem que participe você e cara, seu gato, não tem problema, sacou? Então a gente inventou uma game jam, eu acho, pra fazer no meio do ano, porque a Globo é mais pra janeiro, né, janeiro, fevereiro. E aí eu tava de organizador, ou seja, eu não ia programar, né? E a gente tava assim, cara, obviamente, eu não vou entrar em detalhes, mas sim, burocracia do cacete pra fazer uma game jam dentro de uma faculdade. E aí falando assim, olha só, o chuveiro do ginásio vai estar tá disponível pra vocês tomarem banho durante o final de semana. Puta que pariu. Falei. Eu falei, beleza, <risos> beleza, ah, maneiríssimo, maneiríssimo isso, pô, tranquilo, galera, precisa tomar banho, eu vou repetir bem perto do microfone, você precisa tomar banho na minha game tá Não bem? é por você, é pelos outros.
1: É, é pelos outros. É. é. E desodorante também, pelo amor de Deus. Ah, pelo, é... amor, de Deus. Não, cara, pelo amor de Deus. Cara, o cheiro de game chair <risos> é uma coisa muito específica que você não esquece jamais. Ah,
3: não. Pois é. é.
0: Ah, não. Então, assim... Beleza, aí assim, eu falei pra galera que isso tava disponível, teve uma galera que foi de tarde E aí o grupo da noite, porque a gente dividiu pra todo mundo não ir tomar banho ao mesmo tempo, a gente dividiu a galera E aí eu tava no grupo da noite, né, porque eu queria me certificar que todo mundo tinha tomado banho é, Durante a tarde, tava tudo certinho Aí eu fui, eu, minha toalhinha né, no ombro, fui lá no ginásio, ginásio fechado Eu falei, pronto, eu vou você, o fui durante da, da Game Jam Vai ser <risos> péssimo, eu tô organizando isso ninguém vai me respeitar Saí pela PUC inteira, inteira, procurando um banheiro com um chuveiro, cara. Pelo, assim, pelo, pelo prédio inteiro da, da faculdade. E aí eu achei, no terceiro andar, se eu não me engano, lá no cantinho, hum. tinha um que não tinha... Assim, era, era um buraco na parede que saía água.
1: Não, era um, era um cenário de Jogos Mortais. <risos> era isso, era
0: isso. Era, assim... Uma água que saía num buraquinho da parede, uma água que saía numa velocidade. Parecia que era sob pressão a parada, parecia que negócio de limpar a parede, sabe? Que vai tirando até a tinta do negócio. E fria, mas fria, de um nível que você, assim... Rio de Janeiro não é frio, tá? Mas, assim, alguns dias podem fazer frio, e naquela época tava frio. Cara, era um negócio que... Muito bizarro. Acho que foi, assim... Uma experiência única tomar banho nesse o lugar. O carioca
1: defendendo o direito dele de sentir frio é muito bonito, né?
2: <risos> Caralho... Cara, eu tava
1: como organizador dessa jam junto com o Nick. Então, assim, ele só chegou pra mim num momento, tipo, Ian, temos um problema. Que problema? Um problema com o banheiro. eu, ai. <risos> sei lá, 10 horas da noite, na PUC, sexta, de madrugada já, puta.
0: Cara, só sei que, assim, eu não tomei mais Red Bull, porque só o banho frio, a <risos> pressão, sabe? Cara, era tão pressão, sem sacanagem, que tinha a porta do chuveiro, ela batia na porta do chuveiro e voltava em você, sacou? <risos> você tomava banho de tabela, era uma parada absurda. Cara, foi foda. Enfim, cara, é, 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 essas histórias são fantásticas, assim. E eu não tô nem falando de história de desenvolvimento. É, lembrando que essas três histórias aí são sobre fazer joguinho. Yeah. <risos> são histórias de terror, <risos> mas
3: são histórias de fazer joguinho também. Não,
1: você e, tem toda razão. E essa jam também é a lendária do brainstorming que durou sete horas, né? Ah, hum, do um Guardi rei rei eu e o Nick, quando a gente estava gerando oh, RPG, a gente teve uma ideia que... Assim, eu não me arrependo, não. É... Talvez o Ian daquele... Eu não faria de novo. É, eu não faria de novo, mas eu não me arrependo. Mas a gente pensou, cara, a gente quer integrar a equipe de jogos digitais da RPG com a equipe de jogos analógicos. O que a gente faz? Vamos organizar uma Game Jam e fazer a galera trabalhar em jogos que sejam transmediáticos, ou seja, analógicos e digitais. O problema é que junto com essa ideia a gente pensou, pô, então vamos ao invés de dividir todo mundo em várias equipes, vamos fazer uma equipe só gigante para fazer um jogo enorme. E essa, esse foi o parâmetro da Jam. Assim, eu defendo até a morte, e eu morri nessa Jam, mas eu defendo até a morte o direito de ter ideias malucas em Jam. E essa foi uma ideia louca, porque assim... Foram mais de 40 pessoas participando do Brainstorming e ele durou umas 7 horas. E, cara, eu sei que era assim, no fim das contas, a ideia era super legal no final. Que era basicamente um jogo de tabuleiro. E aí, pra você acumular recursos nesse tabuleiro, é, casas específicas trigavam jogos digitais específicos. Então, era um jogo de tabuleiro estilo Mario Party com minigames. Super maneiro. Só que pra chegar nessa porra dessa ideia, demoraram 8 horas. <risos> E ninguém aguentava mais. E tipo, eu e Nick, a gente tava meio que tentando controlar a situação. E eu sei que chegou no momento que alguém levantou e, tipo, não, mas e se a gente colocar com alienígena? E sério, deu pra ouvir todo mundo, tipo, ah, oh, não,
2: cara. momento <risos> <risos> de tensão, todo mundo. A gente ia se associando depois de algumas horas, não tava nem que ah, eu já não confesso,
1: feliz de No total, as pessoas, tipo, começaram a entrar nos estados de, tipo, bater cabeça na parede. Começou a ficar um negócio meio filme do David Lynch, um negócio muito estranho. Cara, cara. eu, eu
0: lembro é. de uma galera que, assim, cada ideia nova que surgia, uma pessoa levantava e falava assim,
1: eu não aguento <risos> mais. Caralho, foi um brainstorming Battle Royale. É, é isso. Cara, foi Quem saber
2: mais
3: 10 malucas juntas, tentando fazer sentido juntas,
1: é um Não, Caralho. ah, lembrei agora, e o que aconteceu? Foi tão cansativo essa porra, que eu fiquei doente, voltei pra casa e fiquei de cama no dia seguinte. É verdade. Caralho, eu Sim. fiquei mal pra cacete no dia seguinte. Fiquei, tipo, me correspondendo com o Nick por meio de WhatsApps, que eu mandava, tipo, laudos médicos, assim. Aí chegou, Caralho. no domingo de manhã, eu apareci na PUC, tipo, com o meu nariz completamente inoperante, por causa de uma gripe bizarra. E aí, basicamente, eu cheguei... E aí, gente? Tô vivo. Vai, todo mundo. Ian! Cara, não sei o que eu dizer aí. Voltou. Tipo, loucura. <risos> pra tentar terminar. Mas é um jogo muito bonitinho. Tem no It.io da RPG. Eu até hoje gosto. Tem uma música super viciante. Ai, gente. Muito louco.
2: Nossa, lembro que esse foi o meu primeiro jogo de chão na vida, assim. um trauma, tava... Porque, tipo, era todo mundo muito confuso tentando fazer o jogo. E aí, nosso jogo era, era do... Tinha que fazer os... os, os... Ai, meu Deus. Os comandos. eles faziam o sanduichinho lá. Nossa, foi uma loucura. Eu lembro que eu tava fritando muito, porque eu não sabia mexer no Unity direito. Foi uma doideira, né? Porque esse jogo já era uma doideira só e tinha vários minigames. Mas foi muito divertido, assim, foi um salto enorme. Foi o que me fez aprender que game jams é... Tipo, eu sempre ouvi as histórias de pessoas falando: porra, game jams mudou uma vida e é muito legal. Eu ficava pensando, cara, essa gente gosta de sofrer, né? <risos> e quando eu fui pro game jam foi quando eu percebi que, tipo, mano... Depois que eu saí dela, foi um salto não. absurdo de conhecimento não. que eu ganhei, e aí eu tomei respeito, sabe? Nossa,
1: <risos> não, essa foi, pra mim, é, é a Jane Fryer da minha vida. Eu nunca vi nego fritar, nem <risos> naquela Game Jam. Cara,
0: eu, eu, moral, eu não sei se eu tenho coragem ser. de expor a minha imagem assim, mas assim, tem uma foto, tem um meme meu, que é o Darth Nico, lembra disso? <risos> eu, tava, eu tava de fone de ouvido grandão. Com um capuz, entendeu? Com um olhar de morto olhando pra tela, assim. E o pessoal tirou uma foto minha, pintou de preto e branco e botou em... naquela letra de meme que eu esqueci o nome da fonte. Impact Fonte? É, é botou Impact, assim, tipo, Darth Nico está olhando para você. É uma parada assim, tipo, eu fiquei, tipo, caraca, eu tava muito frio. Eu não vi tirar minha foto. Eu não, nem sabia que essa foto existia. Eu não tava, eu não tava, eu tava, que nem o Michelle falou, cara, desassociado. Enfim, questões que. É bom a gente transicionar, então. E já que tem tanta história de guerra, e já que é uma parada bem difícil, quais são as recomendações que a gente vai fazer, tanto de desenvolvimento quanto de vida real, assim, de sobrevivência, que a gente vai dar para as pessoas? Acho
2: que o básico assim, de sobrevivência foi o primeiro, né? Primeiro de tudo, não confiem em tudo que vocês leem, tá? Sejam sempre preparados. É, eu acho que é a questão que a gente já bateu de... Dormir, dorme pelo menos uma noite, assim. Não tenta ser maluco, achar que vai conseguir virar duas noites, viver a base de café, porque isso faz mal. Você pode morrer, não, a gente não recomenda isso em Game ambos. É, comam, tipo, tragam um lanchinho depois dividir com a galera. Eu acho que isso é sempre muito bom, mas comam também saudavelmente. Se vocês têm a chance de almoçar e de jantar, uhum.
0: façam isso. Eu acho que uma, uma grande mensagem, principalmente quando você vai fazer presencialmente, é preparação é muito importante, porque a gente já fez game jams, é, vamos dizer assim, amadoras barra improvisadas, e na minha opinião, assim, continua valendo a pena, mas elas são game jams que eu não sei se eu teria mais energia para fazer hoje em dia, porque eu fiquei acostumado com certas coisas, um certo nível de organização e preparação numa game
1: jam, entendeu? Não, o jeito que a gente dormia na PUC, que a sala ficava parecendo uma fase do Hollow Knight, era um negócio. É, porra, foi assim. isso. porra, todo mundo encasulado naquela porra, você assim, entrava uns barulhos ressonantes, assim, das pessoas dormiram. A história de boa. Era
0: único teclado mecânico, né?
1: Tem, 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 tem. É, não, não, eu, eu acho que é isso. Eu acho que isso é uma dica importante também. É esteja ciente do perrengue que você vai entrar, isso. dependendo da janela que você estiver entrando. Porque assim, cara, na PUC, realmente, tipo. Era assim, cara, leva colchão, leva saco de dormir, pra você poder dormir minimamente bem, porque assim, não tem como a gente arranjar um alojamento. Então, pô, é, estando ciente do que você vai passar, se prepare o melhor possível, sacou? Então, porra, eu lembro que tinha gente que não levava colchão. Então, cara, eu, eu, eu vou ter que falar, mas eu lembro do copelo dormindo entre duas mesas. Cara. Tipo, de um jeito tão desconfortável, que eu acho que até hoje ele deve ter uma escolhosa em potencial por causa dessa porra. Sério. É, é, tipo, assim... pelo você devia ter levado na porra do saco de amiga, cara.
3: Cara, a minha maior recomendação, pessoalmente, pra quem vai fazer uma Game Jam, é faça. Eu não uhum. tô zoando. Uhum. Faça, véio.
1: Perfeito. Pelo amor de
3: Deus, faça. Ah, mas eu não sei... Amigo, você consegue tirar dois dias da sua vida. Ou tirar não, mas, tipo, você consegue dedicar um pouquinho de tempo pra fazer o jogo. Pode ser um pouquinho. Tem? Faça. Porque, cara isso vai, tipo, como desenvolvedor, isso vai te dar tanta experiência, mas tanta experiência. Tipo, pessoalmente, é, é um dos motivos pelo qual, tipo, é, 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 eu acho que um, um jeito efetivo de, de testa, é, ver como é que a pessoa trabalha, é, é, ou até, tipo, primeira experiência, ever, de, de desenvolvimento de jogos, pode ser uma Game Jam, que é, é tão condensado, a experiência, é, tudo que você passa, é, é, histórias de terror. E, tipo, gente, pelo amor de Deus, a gente acabou de falar de, uma, de 40 cabeças fazendo um jogo que é parte analógica, parte 4 jogos digitais, tudo mesmo jogo, 40 cabeças, com, com chuveiro não funcionando, é, seu maluco pegando gripe, 7 horas de, de reunião comunal mandando alienígena. E se, se a gente conseguiu acabar isso falando foi legal e finalizou o jogo. Não tem muito um tipo professor a fazer também não. Não,
2: pois
0: não. Eu não podia falar melhor, Gap. Algumas algumas coisas que também sabe, ai, cooperação <risos> é uma parada importante. Tudo que você fizer, normalmente a qualquer, né, profissão que você vai seguir, você vai precisar de, você vai precisar cooperar. Se você uhum. tá no mesmo ambiente online, ou presencial com várias pessoas durante várias horas, você tem que estar muito preparado para cooperar. Uma pessoa que não coopera numa game jam é uma engrenagem que está travando um processo tão legal, é. sabe? E a gente já vi, eu já vi isso, já vivi isso e é angustiante, é um troço que realmente mata o, o, o processo. Cara, deixa o teu ego antes de entrar deixa a sua, sua vontade de criar alguma coisa que você quer. Deixe em outro lugar, cara. Porque lá tá todo mundo, cara, cooperando, assim, na força da, da vontade máxima. E você não tem como fugir, sacou? Você não tem como, tipo, dar uma volta por muito tempo, sacou? Então, assim, é importante, cara.
1: É importante. Não, e assim, uma coisa que eu acho importante também é, é o momento de exercitar também a sua comunicação... Então, assim, débito de comunicação é sentido é, bem de leve, mas de um jeito que destrói as coisas em projetos de longo prazo. Mas numa game jam, ele acontece duas horas depois ele já tá dando merdas absurdas. É. Entendeu? Então, tipo, é até bom, pô, é, até bom falar de um momento que teve uma game jam. Assim que eu e Nick assumimos a direção da RPG, a gente fez uma game jam. E aí, no meio da game jam, o que aconteceu? Eu e ele, a gente tava muito preocupado de fazer a jam dar certo sacou? E aí o Nick tava, tipo, mega escaldado, tipo, muito. E aí teve um momento que eu cheguei e Nick vamos beber água? Ele, porra, é, resto tocou dano? Aí eu, vamos beber água? Aí a gente foi beber água, eu falei, brother, tu tá muito escaldado, você tá dando fora nas pessoas. Aí ele olhou pra mim, serião? eu, serião? Aí ele, pô, cara, eu vou prestar mais atenção. E, entendeu, o ego dele ficou fora da jam, porque ali o importante era fazer o jogo dar certo e criar uma uma experiência legal. Então, assim, ele ouviu o feedback e a gente fez. E foi super maneira essa jam. Então, assim, é, tentar resolver os problemas de comunicação à medida que eles aparecem, porque passar três dias é, engolindo sapo é se torturar. É. Com, certeza. Com, com
2: certeza. Eu acho que também é importante lembrar de... É... Como a gente já mencionou, tem várias jams, vários propósitos, jams que são mais competitivas. É sempre bom, quando você monta um time ou quando você começa a se comunicar com o time pela primeira vez, alinhar as expectativas que você quer também, né? Tipo, se você tem desejo de aprender alguma coisa, expressar isso. Se você quer ir try hard tentar fazer um negócio pra, pra ganhar, expressar isso. E se isso for da vontade do time, sabe? Da vontade do grupo... Vai ser um clima bom, sabe? Todo mundo vai estar em prol daquele objetivo e vai ser uma coisa divertida. É, então, é, é isso. Pois é. Aí, reiterando é. um pouco o que a Michelle
3: disse, é, e me repetindo um pouco, mas eu acho que vale a pena repetir, Game Jam pode ser usada também. E se for um objetivo que você quer e, e definir né, para você mesmo, pode ser um lugar para você aprender especificamente. O que eu estou querendo dizer é justamente ah, o exemplo que eu dei, né? É, mais cedo de, de... Ah, eu quero testar minhas minha habilidade como artista. Eu nunca fiz arte tão, tão bem, mas não tem problema. A Game Jam vai ser dois dias da minha vida que eu dediquei para ver como é que é o processo. E, uhum. gente, isso eu, eu, eu acho que é uma das coisas mais poderosas de Game Jam. Sacou? Então não, não fiquem falando assim, ah, eu preciso aprender mais, pô, não sei tanto de unit. Tudo bem você querer se preparar, isso é legal, mas se, se você quiser, você pode fazer isso na Game Jam, porque eu, eu juro para você que você tem uma experiência muito diferente, e eu diria maneira de você chegar e falar assim, Caraca, eu não tinha visto, eu nunca vi, sei lá, pô, a gente decidiu fazer um jogo de, de 3D,
1: nunca fiz jogo 3D, não tô preparado pra isso. Legal, vou aprender agora. Se você tiver amarradão e quiser começar uma game jam esse final de semana agora e não tiver nenhuma rolando, minha dica é a seguinte, entra na internet, procura é, noun generator, é um negócio assim, ele vai randomizar substantivos e esses substantivos vão ser o tema da sua game jam. É. Porque, assim, a Global Game Jam, ela te dá um tema. A Luna, a Dari, ela te dá o um tema. Se você quer fazer uma game jam sozinho e você se libertar pra fazer um brainstorming infinito, você vai demorar muito pra começar a fazer o jogo, porque o brainstorming não vai acabar. Uhum. Então, assim, é bom ter uma faísca, uma fagulha. Então, o que a gente sempre faz é randomizar substantivo. Minha primeira game jam, eu... Nós randomizamos dois substantivos no dois Bravarda, e aí saiu Aranha e Fruta. E aí a gente fez um jogo sobre uma aranha malabarista, porque não tinha outra coisa pra fazer. <risos> e basicamente foi essa game jam que eu aprendi Game Maker, que foi a primeira vez que eu codei na minha vida. Então assim, é, a gente tinha tentado participar de um evento, não deu, e a gente falou, cara, vamos fazer de qualquer jeito? Vamos. E a gente criou o nosso tema e foi fantástico. Até hoje... Essa Game Jam, pra mim, é uma das mais importantes, que foi a primeira vez que eu terminei um jogo. Cara, é... e quando você tá com...
0: em sincronia com o seu time, é muito maneiro. Assim, eu tenho uma, uma história que é com o Gabs quando a gente participou da Game Makers Toolkit Game Jam. Ah,
3: essa aí que é um dos, um dos jogos que mais me deram orgulho de, de ter participado, me ensinou muito, eu, eu botaria no meu portfólio, sim. Eu coloquei, eu coloquei.
0: <risos> yes! <risos> e a gente tava muito alinhado, sacou? A gente falou, cara, é, a gente quer fazer um negócio que tem uma qualidade boa, sacou? A gente quer, que nem a Michelle falou, tryhardar, a gente quer se esforçar pra fazer um negócio, e, e a gente conseguiu alinhar todas as ideias em questão de escopo, é, né, o tamanho, a complexidade, o estilo artístico, só porque a gente se comunicou muito bem. E. Foi, foi remoto, né, Gabs? Foi, foi remoto.
3: Foi, foi, foi remoto. Foi remoto. A, única que, a única coisa que não foi remoto foi o brainstorm inicial, que teve até gente opinando, assim, de fora, mas foi basicamente almoçar e ficou rebatendo ideias, assim. Pô, ia ser irado se a gente fizer isso. Pô, mas se a gente fizer aquilo, hum, não acho que vai funcionar. Pô, deixa eu dar uma googlada. Pô, tem aqui uma tecnologia perfeita.
0: É assim. e, e a sincronia ela, e a comunicação, ela leva a resultados bons, entendeu? A gente nem tava buscando o resultado. A gente queria fazer uma coisa que fazia sentido pra gente. E é. o Mark Brown citou a gente na Honorable Mentions, não foi? Nas menções honrosas. É e, pô, assim, chegou a sair a lágrima, assim, gigante quando eu vi, porque foi uma validação muito legal, entendeu? Foi uma validação de que tem pessoas que a gente... Eu não trabalho com Gabs hoje em dia. Eu já trabalhei com Gabs uma época, sacou? E, e eu gostaria de trabalhar com Gabs de novo porque eu vi que existe muita sincronia. Oh. E a gente é capaz de fazer isso, entendeu? Então você conhece pessoas que, beleza, talvez não pro cenário atual, mas pô, você vai desenvolver um jogo. Pô, que, pô ele vai ligar pra aquele cara, pô, daquela Game Jam, né? Pô, daquela mina, <risos> daquela Game Jam. Cara, aí é o top, tá? entendeu? É o top,
2: tá? Tá gravado, é o top. O dato do Segan Já também marcou minha vida, assim. Foi a que eu fiz com, com o Bernardo Gadeira, né? Eu fiz com o Dedé também. Quando uhum. o Fireflies. Que o Mark Brown até mencionou no jogo do Star Trek que ficou, tipo, muito orgulhoso que isso aconteceu. Que o pessoal tava gostando de jogar um jogo, que tava dando feedback, que tava sendo uma coisa muito divertida. E assim. Essa Game Jam foi, quando a gente saiu dessa Game Jam, a gente percebeu que a gente tava um time ótimo, sabe? Que a gente se dava muito bem e, assim, já tinha começado a fazer, eu não me ensinava que a gente tinha começado a fazer o Nash, a gente começou logo depois, mas assim, foi a chama que, que a gente começou a pensar que, cara, isso pode virar uma coisa, sabe? Isso pode virar uma empresa, essas pessoas que a gente trabalha junto, é o é, é futuro que a gente pode é, pensar em cima, né? Então é muito interessante, essa Game Jam foi uma das que mais me marcaram, assim. Mas é um excelente
3: motivo para participar de Game Jam, mesmo se você não conheça ninguém lá. É, nunca você sabe qual o, o networking, qual o, o possível Sim. relacionamento que você tire de lá, sacou? Você pode descobrir, sei lá, é, é, uma pessoa que você vai começar a mandar vários tweets, essa Você vai curtir, trabalhar com ela, ou vai conhecer que você viu o cara fazendo um jogo que tu curte, sei lá o quê. É, vai começar a mandar tweet e, e é, é, você pisca e a pessoa tá te, tá te chamando pra, pra ver uma, uma vaga... No, na empresa dela, eu tô falando isso porque aconteceu similar a mim Foi basicamente isso que aconteceu comigo não, não foi com o Game Jam, mas é, quando eu, eu tava jogando... Tá, full disclosure gente, eu jogo Smash Não acredito que tem que falar isso
1: <risos> é,
3: Eu jogava Smash com um jogador um muito errado, chamado Lucas Tears Foi também conhecido como Flock é, E... Eu falava, eu batia papo sobre game dev, sobre game design, né, ele via que eu era apaixonado por jogos de game design, é, aí um dia ele chegou pra mim e falou, cara, eu já comecei pra cacete com você, já, já deu uma olhada no seu portfólio, já deu uma olhada nos joguinhos que você, você mostrou, é, eu tô interessado em bater um papo um pouco mais profissional,
0: sacou? Eu participei dos do, do, do momentos do Sky Racket assim. Isso faz, cara, faz todo sentido, eu, eu, eu até, eu vou fazer um paralelo um pouco bizarro, mas tem um ponto, né? Eu, eu, eu vi a história de um casal que, durante a quarentena, meio que assim, eles não eram namorados, eles estavam ficando, só que eles ficaram presos no mesmo lugar, assim. Tipo, começou, estourou essa parada toda e eles ficaram no mesmo lugar, assim. Eles estavam na casa um do outro, não lembro qual era a parada, e eles tiveram que ficar duas semanas lá, sacou? Porque, de repente, você não pode sair. E eles descobriram que, assim, eles não se conheciam direito, mas eles descobriram que... Porra, a sintonia tá muito boa e eles estão dando certo. É a mesma coisa uma Game Jam. Se você tem dúvida se você deve trabalhar com alguém ou não, cara, bora você num ambiente de alta pressão, 72 horas, a é. pessoa. Quero ver, assim, é, é, vai o racha. Não, não tem como, porque se tiver alguma desavença, se tiver alguma falta de sincronia, você vai saber. Sacou? Assim como se tiver uma, uma predisposição a dar muito certo, vai deslanchar direto. Porque é um teste muito bom, é um teste de estresse bizarro que você tem. Porque é isso que, que eu ia falar no começo. você passa por todas as etapas. Você vê se a pessoa tem um ego gigante no brainstorming, você vê se a pessoa tem agilidade e boa comunicação durante o desenvolvimento, você vê se a pessoa tem capacidade de fechar uma ideia e cortar o escopo no final, você vê se a pessoa tem sangue frio de, de apertar o botão de mandar no final, é uma das coisas mais nervosas que eu já fiz na vida. Mandar, botar, clicar no botão mandar na, na, na Game Jam então assim, você tem todas as etapas e você conhece a pessoa mais
1: a Game Jam é uma peneira de psicopata <risos> é isso funciona isso é perfeitamente
2: verdade,
1: <risos> Gente, a gente está encaminhando para o final do programa, então a gente queria deixar algumas recomendações de Game jams para vocês, com algumas dicas em relação a algumas. Primeiramente, eu acho que assim, a que eu mais recomendo, que foi a que eu tive a experiência mais legal, é a Lodundari. Cara, são 72 horas, então é mais tranquilo. Eu acho 48 bem, bem foda de fazer. A Lodundari é um pouquinho mais tranquila e a comunidade é muito ativa. É full remoto. Então, assim, se você denota para os jogos das pessoas, com certeza vai ter gente jogando o teu jogo, com certeza, né, gente? Vocês já participaram de Lodon Dario, né? Cara, a minha experiência é, é
3: um pouco, é, como é que eu digo, eu fiz, para vocês terem ideia, eu fiz, entre aspas, de dois jogos que não tiveram nem pé nem cabeça, começamos, fomos, deu tudo errado, não completamos. E tá tudo bem. Foi, foi uma experiência muito boa ainda, de qualquer jeito. Hum. É, mas foi uma experiência. Eu nem lembro dos nomes dos jogos, pra vocês terem ideia.
1: Sim. Cara, é muito é, Game muita Jam. Game né, ideia. Pô, Michelle, acho que é um bom momento pra falar da Women Game Jam também, né? Que você participou. Ah,
2: sim, com certeza. Assim, eu participei de duas jams voltados para meninas, né? Uma foi feita pela própria RPG. E a Woman Game Jam, que eu participei como mentora. E, assim, tem um clima muito incrível, né? Porque... Tem todo esse misticismo, misticismo não, tem muito, é, tem muito crítica em cima da indústria, em cima da participação de mulheres nesse desenvolvimento, de ser um ambiente que é um pouco mais complicado de lidar, tem muita participação de homens, às vezes tem casos de machismo, e assim, o vamos Game Jam, foi um ambiente que eu me senti muito segura, especialmente da, da primeira que fiz, né, da RPG. Foi um ambiente que eu tava aprendendo e eu senti que tinha muita colaboração. Eu nunca senti uma vibe tão boa, tão co colaborativa. E é, é muito bom de um, um primeiro passo, de quem quer um entrar nessa indústria, tem dúvida, talvez, quer conhecer um pouco, conhecer outras mulheres também que participam da indústria e ver como é que é o progresso delas, a história delas. É muito interessante participar dessas Gems por causa disso, né, as que você faz. Então, assim, eu recomendo muito o Game Jam pra quem quer dar uma olhada e saber como é que estão as coisas e conhecer outras pessoas e aprimorar seus conhecimentos, trocar ideia com outras mulheres maravilhosas que sabem muito e fica um convite.
0: É?
1: <risos>
2: Perfeito. A gente vai colocar no, na
1: descrição do episódio o link. Uhum.
0: Eu vou recomendar a GMTK Jam ou Game Makers Toolkit Game Jam, ou Jam. <risos> Porque eu acho que assim, uh, quando você quer experimentar, talvez a Ludundária seja mais interessante, quando você quer cooperar a Global Game Jam, talvez seja interessante. E quando você quer se testar, eu acho que essa é uma das melhores. É, esse, para quem eu já coloquei num, eu já citei algumas vezes, mas esse é um dos uh, GMTK, né, Game Makers Toolkit, é um canal. É, no, no YouTube e ele é muito grande mesmo para as pessoas que fazem jogos e não fazem jogos porque ele disseca de uma forma muito interessante e maravilhosa é, com uma voz incrível <risos> é. o, várias mecânicas e várias vários conceitos Mark Brown. É. e acaba que o público que se junta para fazer essa game jam é um público realmente que quer tentar que é buscar algum tipo de qualidade que é buscar às vezes reconhecimento, mas não numa vibe competitiva, porque você também tem que cooperar, você também tem, tem que jogar os jogos uns dos outros, é... e você se testa. Então, eu acho que é uma boa para se testar, para você ver o que outras pessoas conseguem fazer em 48 horas, 72 horas, não tenho certeza. Mas... É o que as outras pessoas conseguem fazer num um tempo pré-determinado, o que você consegue fazer. E, assim, é uma das melhores... Para mim, é uma das que mais serve para botar no portfólio. Ele é um canal do YouTube muito bem reconhecido na indústria, no total. E quando você ganha um reconhecimento desse, é um reconhecimento importante. É uma validação real. Então, assim, se você tá buscando esse tipo de experiência, eu acho que vale essa recomendação.
1: Perfeito. Bom, hum. tem muitas outras Game Jams por aí, a gente tem várias outras pra recomendar. Gabs, você recomendou a sua? Ou não?
3: É, você tem alguma pra recomendar? É, cara, eu... se eu tiver a honra de recomendar a Global Game Jam, com certeza.
1: A Global talvez seja remota até agora, por causa da situação na quarentena no ano que vem. Mas, de qualquer forma, é aquilo. A Global é um... A Ludundari dá pra você participar sozinho com equipe, mas é remoto. A Global Game Jam é gigantesca e sempre vai ser um espaço físico. Então, assim, é um bom lugar pra ver, em loco, como é que você fica com pessoas que você não conhece. É bem bom pra isso, né?
3: É, com certeza. É, você tem acesso. E Global Game Jam é uma comunidade também. Nunca é que vocês falam? E, assim, é verdade. É, é feito pra você ir, ir num lugar, né, marcado é, com a galera, se inscrever. Mas, é... Todo... Tem uma comunidade bizarra e gigantesca de pessoas que, que se ajudam, que se conhecem, é, que podem te tirar dúvidas de qualquer coisa. É, e assim, é, tirando a GMTK, que, que é GMTK Jam, é difícil falar isso. É,
0: é, difícil, é difícil, né?
3: Seria a minha primeira recomendação, é, dando, com esse caviar de se testar, é, também sabendo que a GMTK Jam é uma game jam voltada para o game design, ele deixa isso explícito ou se ele não deixa, ele deveria deixar que é, é uma game jam que testa uma ideia um conceito, né, e, e ver o quão bem ele é executado é, outras game jams podem ser mais é, equilá equiláteras, né, sobre é, se foi bem programado se, se tem uma arte muito mais apelativa é, então tem esse caviar, mas e, e só tem um ponto para falar isso porque... GMTK é uma Jam diferente. De, de, uhum. essa mais entre aspas, tradicionais, seria a Ludum Dare e a Global Game Jam. Para mim, Global Game Jam é a é mais tradicional, pessoalmente. É, uhum. Tem essa, a, a GMTK jam, que é diferencial, é diferente e funciona diferente. E o que, eu, que eu ia, Minha última recomendação, né, minha final recommendation é que eu posso garantir para vocês que vocês vão achar gems assim. Em todos os lugares. Não ser jams com 20 pessoas, 15 pessoas. Cara, entra agora no it.io. Você vai achar todo tipo de jam. Várias pessoas participando, várias pessoas podendo comentar entre si. É, com vários temas, é, é, modalidades,
1: é, discussões, focos diferentes. Então, não tem falta de jam aqui. Com certeza não. Com certeza. E até, gente, uma coisa que eu deixei aqui pro final para falar, mas é porque é um dos, para mim, um dos grandes motivos para valer fazer game jam que eu tive uma experiência na Ludo na 38, que foi de chegar pra fazer a Jam, assim, com os bravardas mesmo, de, galera, vamos terminar um jogo, vamos fazer um jogo bom, vamos fazer um jogo pequenininho. A gente se preparou muito, realmente teve uma, uma estratégia pra gente chegar e terminar o jogo. E a gente fez o The Under of Pauline, né? Que foi um jogo que ficou super bem colocado na Jam. A gente, realmente, a gente queria terminar, mas quando a gente viu, a gente tava... Super bem colocado nos rankings. A gente deu vários reviews. Recebeu vários reviews. E foi tão bom porque em três dias a gente fez o jogo. E teve uma conquista muito legal. Mas eu acho que a parte mais legal ainda da Game Jam é que ela é como um acelerador para você chegar naquele momento que te lembra por que você é game dev, uhum. que é ver que as pessoas gostam dos seus jogos e ter o seu momento infinito, porque poder ver o pessoal comentando e falando ai, o polinho é tão bonitinho, nossa, que jogo difícil, caraca, que jogo legal, vocês querem fazer isso para mobile? Cara, é para isso que a gente faz jogos. Então, pô, se a é Game Jam, além de tudo, é uma forma da gente chegar nisso mais rápido, não tem por que não fazer. Faça uma Game Jam. Ah, me
0: deu saudade.
1: Porra. <risos> <Nossa>. <risos> deu mesmo, gente. Não, a gente vai ter que fazer um game de junto. Um antes. <risos> Por favor. <risos> porra. Ai, gente, foi um prazer. Michelle e Gabi, vocês foram maravilhosos. É, foi um prazer absurdo ter vocês aqui. E eu espero que vocês tenham gostado também. E quem tá ouvindo também, né? Se tem alguma coisa que vocês de dizer? Ah, façam um merchan aí de vocês. Contem aí, Twitter, falei aí.
2: 17, tá bom, 17 não tem nada a ver com o Bolsonaro, antes, <risos> tá quiser segue no Facebook, Michelle Santiago, LinkedIn, tudo igual, é, assim, falar um pouquinho de tudo que aconteceu, né, que a gente falou, assim, essa, todos, apesar de todas as experiências e pequenos traumas que a gente teve, a gente sempre recomenda, e sempre vai recomendar fazer game jams, se você tem medo de fazer game jams, uma porra, essa coisa de maluco essa a gente aí tá doida. Tenta, tenta. Sério, você vai se apaixonar. Cara, certeza. parece
1: muito que a gente tá oferecendo droga pra alguém.
2: <risos> não, eu juro que não. Juro que não, mas é muito bom. Qual é, qual é, chega
1: mais, eu juro que não vai doer não. Vai
3: doer, parece maluco.
1: <risos> é só todinho com Red Bull.
3: É, pois é. Opa, apesar de tantas histórias de terror aqui contadas, né?
1: Nossa. Pois é. Conta aí, Gabi, você faz tão mexendo.
3: É, tá, seguinte, gente. É, eu... Infelizmente não tem jogo pra falar que joga no jogo. Mentira, eu tenho. Se chama Sky Racket. É um jogo muito legal de co-op. Dá pra jogar com, com é, seu marido, sua mulher, seu cachorro, seu gato. É, tá na Steam, tá no Nintendo Switch. Baratinho. E é brasileiro, tá? Uh! Tem uma deusa capivara. Agora, agora vende o jogo. É... É agora vendeu. É... Enfim. É... Se vocês quiserem conversar comigo, me achar, é, a mídia que eu tô atualmente mais ativo, né, até porque é uma mídia muito boa de networking, pro tip, é o Twitter, arroba é, CyberTwilight, é, você deve me achar, eu tô com, eu tô com a foto de robô agora, que eu amo robôs, spoiler também, é, e assim, gente, é, se eu tenho alguma coisa a adicionar, é, faça um Game Jam, não, além disso, que eu já mil vezes, é, gente, eu tenho que matar aqui o algo de algumas pessoas que Acabamos de tentar incentivar as pessoas para fazer. Eu vou cortar agora um barato de vocês. Seu primeiro jogo não vai ser bom. Quero matar isso agora. Por quê? E por que isso não é um problema? É por que quem me chama é para isso? Entendeu? Tipo, a gente acabou de contar várias histórias, falar é, que a gente sofreu pra caramba. É, mas em todas as histórias tem um, um, um ponto é, em comum. A gente saiu bem positivo. Talvez, talvez não nos minutos imediatos depois, né? A gente pode ter falado, nossa, que porcaria, ah, eu tô cansado, ah, não me aguento. Mas, dias depois, não teve, eu acho que nenhuma pessoa que pode me falar que não, que não saiu com uma experiência boa, e que eu digo, quando eu digo experiência boa, é que ela vai levar para resto da vida, e me, foi, foi melhor como o game dev pra ela. Então, assim, é, é, vocês não podem ter medo, e saibam que o jogo vai sair ruim, ele não vai ser legal se for o seu primeiro jogo, se for o primeira primeiro jam. E tá tudo bem. Porque são dois dias.
1: Parabéns. E se, fiz, e se fizerem alguma game jam, mandem pra gente que a gente testa. Isso. Porra, com certeza. Isso. Vai ser um prazerzão. Ah, pra Sério. Eu, é tipo, eu tô falando isso com tranquilidade porque a gente não tem mil ouvintes ainda. Então, <risos> assim, <risos> podem mandar amarradões algumas pessoas que estão ouvindo a gente. E, gente, toda game jam muda a sua vida. Beleza? Isso. Temos um programa? Temos o programa. Tá Obrigado, gente. Foi um prazerzão. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Abraço.